0: Myślę, że warto by było zacząć od tego, że no, to jest 22 już podcast. Tak, 22. No, 22, to tak bez przyczyny, to, to już troszeczkę czasu minęło. E, ja nazywam się Maciej Lelusz no i od tych 22 razy jestem szczęśliwym prowadzącym tego wykwintnego podcastu. E, ze mną dzisiaj Andrzej Szymczak, e, VMware. Będziemy sobie rozmawiać o takim produkcie, który mm, ma wiele twarzy, i o tym za, zaraz, a generalnie na Nasz tytuł podcastu jest VMware Cloud on X, czyli VMC on X. I bynajmniej proszę nie myśleć o tym jako o jakichś e, ciężkich firmach dorosłych. Bardziej <trespika> chodzi o to, że będą to różne platformy. No i jakbyś powiedział chwilkę Andrzeju, w ogóle co to za platformy? Co, co, o, 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 o co chodzi?
1: O, 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 o co chodzi? chodzi z tym X? -em. Dzień dobry wszystkim. Tak, no VMware jakiś czas temu, mm, pamiętam, byłem na konferencji w Barcelonie, ale nie wiem, z 8 czy 10 lat temu. Ona
0: się, się nazywała jeszcze wtedy VMware, tak? I to tak, była taka VMware. fajna konferencja. Czyli nie eksplorowałeś, tylko, tylko światowy byłeś. Byłeś tak, na świecie. Tak. Wow.
1: tak, no teraz też będzie w listopadzie ta konferencja, na którą zachęcam, żeby pojechać zobaczyć. No, ale wtedy właśnie dowiedziałem się po raz pierwszy, jeszcze nie byłem pracownikiem VMwarea o, o tym, że że VMware padł na taki cudowny pomysł, żeby zbudować chmurę VMwareową w chmurze akurat aws -owej. No i to było takie pierwsze rozwiązanie wiele, wiele lat temu. Pomysł dość ciekawie innowacyjny. Wzięło to się przede wszystkim z tego, że VMware jeszcze wcześniej rozpoczął swoją drogę z takim rozwiązaniem, które nazywało się SDDC, czyli Software Defined Data Center, czyli cały data center sterowany programowo. No i, i tu wchodziły trzy komponenty na to, czyli wirtualizacja mocy, no to to było od ponad 20 lat Znane dla klientów. Później weszło dużym, z dużym rozmachem SDN, czyli wirtualizacja sieci i funkcji bezpieczeństwa. No i ostatni element programowo sterowany to jest storage, czyli WISAN i te trzy komponenty, ponieważ można umieścić na dowolnym sprzęcie, czyli potrzebne są dowolne serwery, dowolna infrastruktura sieciowa i to wszystko, żeby stworzyć, więc stał się to taki produkt, można powiedzieć, łatwo stawialne na dowolnym sprzęcie, w dowolnej chmurze. No ta przygoda rozpoczęła się w AWS-ie no i była to taka pierwsza nasza chmura. No i później poka pokazali się na horyzoncie też inni cloud operatorzy, ci duży, tak zwani hyperscalerzy, czyli IBM, Softlayer. Później doszło, następnie weszliśmy w to rozwiązanie z Microsoft Azure, z Google'em więc w każdej tym, tej chmurze, nazywa się to troszeczkę inaczej, ale jest zawsze ten sam zestaw oprogramowania, czyli BISFIR, BISAN mm. i MSX. No też w Oracle można to kupić nasze rozwiązanie, no i dodatkowo też mamy takich lokalnych cloud operatorów, Czyli Ty, Maciek, jakbyś się chciał stać takim lokalnym cloud-operatorem VMware'a, no to też możesz taką chmurę klientom dostarczać.
0: Wiesz co, tak, natomiast jakby mi się wydaje, że te VMC jakby sensem stricte, jak tak się trochę w tym temacie e, rozseznawałem, to w, u hyperskalerów można by powiedzieć, że jest to kolokacja VMware'a, to znaczy dostajemy fizyczny sprzęt, który działa w osnowie data center danego hyperskalera jest zarządzany z jednej strony, jakby od strony takiej twardej infry, czyli prądów innych tych zabezpieczeń, rośnie hyperscalera, od strony softu, czyli Visphere'a i tej części związanej ze sieciową, ze storage'em, o czym mówiłeś, od strony VMware'a i część już taka konsumencka, czyli konfiguracyjna, jest przekazana do nas, jako użytkowników końcowych, tudzież dla klientów już takich finalnych, nie? I um, co ciekawe, jeszcze... Jeden jest dostawca hyperskalerowy, który może w Polsce nie jest tak bardzo popularny, ale też warto o nim powiedzieć, to jest Alibaba. Zatem można by powiedzieć, że VMC buduje pewnego rodzaju strukturę VMware'ową poprzez różne chmury. Nie? Czyli jeżeli masz na przykład backend, nie wiem, jakieś nowe aplikacje Cloud Native wstawiane w chmurze, nie wiem, AWS owej albo Ażurowej, któregokolwiek jest hyperskalera, i one działają już powiedzmy na nowe. To możesz ten zestaw VMX, na który Twoja firma się opiera, który dotychczas był w serwerowni, w gruncie rzeczy przenieść do, do chmury, żeby było dość niedaleko aplikacji, które tam działają. No bo sami doskonale wiemy, że to nie jest tak, że jak robisz Cloud Migration, to hop i 6000 VMX migrujesz do chmury. Jak tak robisz, to zazwyczaj się to kończy e, rozpoczęciem kariery w innej firmie. Chciałbym <śmiech> ja
1: ja powiedzieć Maćku, że, że, że w tym roku, na początku tego roku, na przełomie, tak lutego i kwietnia, no mieliśmy taką sytuację, gdy nasz klient akurat z Ukrainy Przeniósł do naszych muł w AWS-ie ponad 5000 maszyn
0: wirtualnych. Ale tak? na VMC, właśnie. Na nie VMC, zrobił VMC. czegoś takiego, że wiesz, że konwertował tego do EC2, nie i później no. próbował wiesz, u, 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 doznać objawienia klaudowego, które w jego przypadku mogłoby być ostateczne. Nie? Właśnie no. dlatego mówię, to taka ciekawa forma onboardingu na rozwiązanie klaudowe, rozwiązań typowo wm nie, które lepiej lub gorzej się konwertują do rozwiązań cloud-native, a czasami w ogóle ich nie da się zrobić, nie? Weźmy sobie jakiś soft na Delphi, nie?
1: Jeszcze myślę, że warto powiedzieć o danych, tak? No bo same wirtualne maszyny, czy też Kubernetes po stronie cloud-operatora to niektórzy mi mówią, no tak, ale możemy sobie postawić u dowolnego dostawcy, wybrać właśnie to, co mówisz, EC2 czy jakąś inną formę, wirtualną maszynę i zrobić tam jakiś automat, który będzie coś tam instalował na tej wirtualnej maszynie No i może to instalować na tej dowolnej maszynie w dowolnych chmurze. No i owszem, zgadza się, można tak zrobić, tak. Ale to tylko dotyczy maszyn wirtualnych, na których nie zapisujemy żadnych danych, czyli mhm. serwerach webowych, czy serwerach aplikacyjnych, które nie przechowują dane. No bo jeżeli już mamy dane, no to później jeszcze musimy te dane, jak chcemy umieścić na chmurze, to musimy później jakoś wyciągnąć i przeważnie koszt wyciągnięcia też jest jakiś z tej chmury. Więc tutaj mm, o tym nie rozmawialiśmy jeszcze, ale mamy taki komponent, który łączy chmurę e, naszą, w AWS-ie na przykład z chmurą prywatną HCX, który rozciąga sieć w warstwie drugi pomiędzy cloud operatora a nas. No i tą maszynę wirtualną online-ową można migrować z jednej strony na drugą. Czyli te dane podążają praktycznie rzecz biorąc za operatorem, który sobie mówi: No, dobra, chcę te 3000 maszyn wirtualnych mieć dzisiaj we Frankfurcie, a jutro chcę mieć gdzieś w Ameryce. tak? No i z naszej perspektywy tutaj polskiej kiedyś mi się wydawało, że, mm, że takie migrowanie na odległości danych z całą konfiguracją, z bezpieczeństwem, no to cały komplet idzie, tak? bo sieć jest za każdym razem powtarzalna. W Polsce będzie ten newscast jest taki mało popularny, a ostatnio podbija serce naszych tutaj klientów, ze względu na właśnie tą dużą mobilność i, i możliwość szybkiego relakowania nie dość, że całych aplikacji, no to jeszcze danych, które podążają za tą aplikacją. Także to jest taka unikatowa rzecz. no Jeszcze warto wspomnieć o tych elementach związanych z nauką. no Większość korporacji w Polsce i firmy średniego zasięgu ma VMware'a i się na nim znają administratorzy. W związku z tym u takiego cloud operatora niedużo czasu zajmuje, żeby opanować i wdrożyć takie rozwiązanie i je konsumować, no bo dostajemy wszystko na tacy gotowe rozwiązanie. Jeżeli w konsoli u cloud operatora wyklikamy, że chcemy mieć 10 serwerów fizycznych z tym naszym całym stakiem, no to myślę, że po około dwóch godzinach u każdego cloud operatora będzie ta infrastruktura gotowa czekała na nas. I po naszej stronie w ciągu godziny możemy doinstalować HCX-a, zostawić tunel pomiędzy chmurą prywatną a publiczną no i mieć gotowe rozwiązanie. No i cieszyć się tą mobilnością. No tutaj warto wiesz, teraz...
0: Z, wiesz, z jednej strony mobilność, nie? ale też z drugiej strony ten readiness, nie? bo mamy taką sytuację, w której um, nowy stos technologiczny wymaga nowej nauki. Nie? I jeżeli przebijamy się przez hyperskalerów, nie? Jestmy trzech. To wskaż mi takiego kozaka, nie, który w każdym z trzech operatorów jeszcze w Onpremie, nie, jest, jest niezwykle, wiesz, wyrafinowanym specjalistą, nie, wysezonowanym specjalistą, może tak, nie, no bo to nie są takie same stosy technologiczne, one oczywiście mają podstawy te same, bo wszędzie działa sieć, czy w jakiś tam konkretny sposób, nie wiem, dane się odkładają też tak samo, nie no, ale to są tak głębokie podstawy, że ta cała nadbudowa, która powstała u tych dostawców cloudowych jest zdecydowanie większa. No i do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że vip to ważny w sumie bo on daje taką sam, taki sam interfejs do używania go, jak było to konsumowane w odpremie. I według mnie to jest ogromna zaleta, bo zespoły mogą się dokwalifikowywać, ale nie muszą. To znaczy, i to jest chyba ważne, że mogą, nie? Czyli jest czas na to, żeby spokojnie przeanalizować, sprawdzić, które elementy przenieść w Cloud Native, które robić refactoring, e, które po prostu usunąć, no, Na te wszystkie rzeczy trzeba czasu, a jeżeli my będziemy gonić tego króliczka non-stop i kształcić się w kolejnych stosach technologicznych skrajnie skomplikowanych, no to stajemy się generalistami, trudno powiedzieć, że jesteśmy już specjalistami, nie? Na świat potrzebuje specjalistów, jakby na to nie patrzeć, nie?
1: A jeszcze do tej twojej historii dodałbym część związaną z bezpieczeństwem. Jakże różne bezpieczeństwo jest i różnie realizowane u każdego cloud operatora i to stanowi też duży problem, no bo z jednej strony musimy wyszkolić kogoś, kto się zna na tych różnych cloud operatorach, co tam, jak skonfigurować daną aplikację, począwszy od deweloperów, a skończywszy na obsłudze, czy na operatorach i administratorach, no ale później też mamy dział bezpieczeństwa, który musi rozumieć, co tam się dzieje. No i tutaj też zaczynają się pewne schody, no bo bezpieczeństwo jak sobie myśli, że ma u siebie w data center ileś tam rzeczy, no i myśli o tym pudełkach fizycznych, że ma te pudełka fizyczne i nagle sobie wyobraża, no ale jak ja te pudełka fi fizyczne wstawię tam do tego cloud operatora, tak? I to u każdego inaczej, no i tu zaczynają się pewne trudności po stronie bezpieczeństwa i też tych specjalistów na rynku jest niedużo na ten moment.
0: No tak, i jeszcze, wiesz, dodatkowo poza tym, że jest ich niedużo, nie? to jeszcze dochodzi do tego fakt, że ci specjaliści porzucają to, z czego wyszli. To znaczy, jeżeli przechodzą w chmurę prywatną, publiczną, przepraszam, nie, któregoś konkretnego vendora, to odcinają sobie tę pępowinę, z której przyszli, nie? i często te środowiska później premowe stoją w pewnego rodzaju, no, zostają porzucane. Jak widzę dużych klientów, których, wiesz, wszyscy chcą być devopsami kubernetes, madafaka, slash cloud, nie? ale kiedy im powiesz, że trzeba by walnąć w fabrykę w C, gdzieś tam lekko przekonfigurować, nie, to doznają pewnego rodzaju obrzydzenia, nie, och, te zmurszałe infrastruktury, nie, <grym> I, i to też jest ciekawe, bo, bo, bo to jest pewnego rodzaju wyjście z tego impasu. Z jednej strony pozwalasz ludziom się rozwijać tam, gdzie chcą, więc zostają z twoją firmą, z twoją instytucją, a z drugiej strony nie zabijasz yy, jakby infrastruktury na siłę, która przynosi ci kasy. Nie, no bo przyjmijmy sobie, że jeżeli przez ostatnie 20 lat budowałeś aplikacje w OnPremie i one są zbudowane tam, czyli tam będą najlepiej działać, zwyczajnie mhm. w świecie. Po prostu no jakby wiesz, no to tam zostało zrobione. I teraz chcesz to wykonać w formie transplantacji mózgu nie, mhm. do innego organizmu gdzieś, no to generalnie ja nie słyszałem jakiejś bardzo dobrze udanej transplantacji mózgu, nie, na warstwie medycznej i nie sądzę, żeby też to się wydarzyło w IT, więc przynoszenie tego, wiesz, tak na pałę do innego środowiska jest błędne, ale trzeba to zrobić, więc wydaje mi się, że te VMC w sumie na dowolnej chmurze, bo jak nie popatrzysz sobie do to ci najwięksi dostawcy, nie wiem, AWS, Azure, OVH wszyscy dają ci możliwości instalacji środowisk nie nie? Nie ma czegoś takiego, że, że jest to, wiesz, coś coś innego, coś niedobrego, nie? No, tak mi się wydaje przynajmniej.
1: No pamiętam Tobie też, że są takie wyróżniki, które klienci lubią. Na pytanie działu bezpieczeństwa, no dobrze, kupimy sobie w chmurze natywnej tysiąc maszyn wirtualnych, no ale czy te maszyny wirtualne będą na sprzęcie szerowanym z innymi klientami, czy ta sieć będzie szerowana z innymi klientami, jaką mamy pewność, że no i tutaj jak dostajemy cloud operatora w tym AWS, ie czy Google, czy w Azure, że mm, fizyczne serwery, które wiemy, że są dedykowane i tylko na tych fizycznych serwerach działa oprogramowanie, można to zaszyfrować swoim oczywiście kluczem na poziomie i Visana, czyli Storage, czy też jeżeli chcemy całe maszyny wirtualne y Szyfrować, to szyfrujemy. mamy dedykowany sprzęt i ten dedykowany sprzęt jest podłączony dedykowaną siecią oczywiście tą sieć, jak chcemy, możemy mu udostępnić do natywnej sieci takiego cloud operatora. Ale to daje, że tak powiem, taki nasz pierwiastek. Yy, taką wyspę u cloud operatora, którą dokładnie wiemy, że tam są przetwarzane nasze dane. To nie jest tak, że nie wiemy, co się dzieje. Tam. No, odpowiedź na pytanie przy maszynach wirtualnych u cloud operatorów, no dobrze. A czy mamy pewność, że jak bierzemy maszynę, która ma tam 3 GHz, dwa procesory po 3 GHz, to czy rzeczywiście te 3 GHz są dla nas tylko, czy to jest szelowane z jakimiś innymi użytkownikami? Jaką mamy pewność? No nie mamy, tak. Tutaj w tym przypadku mamy ten sprzęt, no i my dokładnie wiemy, że cała moc obliczeniowa, którą kupujemy tego sprzętu, mm -hmm. no jest dedykowana dla nas i to my sami decydujemy, czy na tym sprzęcie chcemy postawić tysiąc e, maszyn wirtualnych i będzie poziom wirtualizacji procesorów, dajmy na to 4 do 1, czy 8 do 1, czy 2 do 1, czy 1 do 1. Sami o tym decydujemy w zależności od, tego, od naszych potrzeb. tak?
0: Tam też jest jeszcze taka kwestia, wiesz, że z jednej strony to jest zarządzanie pojemnością, nie? Ale z drugiej strony też jest kwestia kosztów. No bo wiele firm się boi Klauda pod tym względem. Matko Bosko, przeniosę ten mój cały burdel, który mam u siebie wątpremię do chmury i wtedy się naprawdę okaże, ile to żre. Bo nikt tego nie potrafi zwierzyć. Nie? No i tak jest zazwyczaj, nie? to znaczy przy przenoszeniu do chmury należy posprzątać, może przed, nie? przy przenoszeniu do chmury należy posprzątać. No ale też nie wszystko jest takie trajsowalne. to znaczy nie do końca wiadomo ile wszystko będzie żarło. Nie, Można sobie instalować softy do mierzenia tego ważenia, no ale to zawsze może być niespodzianka na końcu. Nie? To też ważne przy VMC, myślę, że warto powiedzieć, że struktura tego jest taka, że po prostu masz trzy hosty, Tak jak byśmy trzy hosty w serwerowni, no. wyżej trzech hostów nie podskoczysz. Jeżeli chcesz, to musisz kupić kolejny, więc to, to jest taka kontrola kosztów jest po staremu. Znaczy możesz tak. płacić za te, koszty, za te hosty codziennie nie? i to będzie po prostu więcej, no, albo możesz na trzy lata z góry kupić, czyli w sumie tak jakbyś kupował złom do swojej serwerowni. Nie?
1: W sumie to są, jeżeli chodzi o koszty, to są dwa modele, z których klienci korzystają, a może nawet więcej niż dwa modele. Bo to jest jeden taki, że kupujemy sobie trzy hosty lub więcej, lub 100 lub hostów lub tysiąc hostów w zależności od tego jakie mamy potrzeby na określony czas, gdzie mamy ten koszt tańszy, czyli powiedzmy od roku do trzech lat i dłużej, no to Cloud Operator, ponieważ wie ile mniej więcej skonsumujemy, no to ten, ta, 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 ten koszt jest mniejszy. Inny model to jest taki, i też mamy taki klientów, który mówi: no ja tę infrastrukturę potrzebuję od 9 do 17. No i kto jakiś automat rano o ósmej czy tam o 7 yy, naciska przyciski, to wszystko startuje, później z jakiegoś worka cloudowego, gdzie jest story, czy migruje na story, drzwi sanowy, maszyny wirtualne, uruchamia na dziewiątą już e, użytkownicy korzystają o godzinie 17 wyłącza to całe środowisko no i płaci tylko od 9 do 17 za, 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 za użycie, tak? No to powoduje, że ten koszt jest drastycznie mniejszy, no bo jak patrzymy na dobę, no to tylko jedną trzecią doby konsumuje. No inny scenariusz to jest, to jest związany z disaster recovery, czyli możemy sobie wyobrazić, że do takiego cloud operatora, do jakiegoś taniego worka storage'owego replikujemy nasze maszyny wirtualne online nowo. No i w momencie katastrofy wciskamy przycisk, po godzinie buduje nam się środowisko na serwerach fizycznych ze storage'em. Z tego właśnie storage'u gdzieśmy przekopiowali, albo bezpośrednio uruchamiamy i robimy storage migration, albo na początku migrujemy z tego wolniejszego storage'a na ten nasz szybki wisanowy. No, i po, po dwóch, trzech godzinach mamy y, z, odtworzenie się. Dajmy na to: mieliśmy problem przez tydzień, zapłaciliśmy za tydzień za tych serwerów, zwijamy się. No to jeżeli tak popatrzymy na koszty i y, 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 stworzenie takiego disaster recovery y, y, w chmurze, no to jak to jest nis, niski koszt, tak? No bo. To Te też jest ryzyko,
0: bo popatrz: jest dużo rozwiązań dr na świecie, nie? Tylko większość rozwiązań dr jeżeli nasz Install Base vmware to ono wykonują konwersję wiemek. Czyli wiesz, wymieniają im driverki, nie, co, robią im tam różną krzywdeczkę na poziomie systemu operacyjnego, żeby one wstały na innej platformie, bo to trochę jest tak, jakbyś przynosił ghostem w, w latach mrocznych 1999, nie? czyli e, bierzesz sobie wiemkę, która ma wirtualny, ale hardware jednak, nie? no i przenosisz się na inną wiemkę, która ma też wirtualny hardware. Nie, ona na przykład stoi w czystym AWS-ie, To są softy, jest ich dość sporo, które w międzyczasie robią, wiesz, wycinają drivery, wrzucają nowe drivery, no i sprawiają, że to ma szansę się uruchomić.
1: Ma szansę, tak. Z doświadczenia wiem, że ta szansa.
0: No nie no, jest sporo, wiesz, to, no, 80% sukcesu, 90% sukcesu, tak, tylko tak. jak prawo Marfiego mówi, kurka, no to te 10% sukcesu to będzie właśnie twoje jak i dyrektory, ERP i. Bazy dany, I, to znaczy. się, i bazy danych, Więc jakby tu jest też małe ryzyko, bo to też trzeba ten business continuity, to, to też nie chodzi o to, żeby na pałę przywalić te wszystkie dane do chmury, nie? I później się jakby cieszyć faktem, że, że je mamy tam. Tylko mieć możliwość realnego testu tego. I myślę, że to jest też fajną rzeczą, bo bo to daje nam na pewno VMC. teraz jak myślę sobie o use nie? Bo to, o tym też chciałem pogadać. To DR jest takim bardzo fajnym use case bo to jest oczywiście DR i tu trzeba zaznaczyć Pewnego rodzaju tolerancją na RTO i RPO. Bo jeżeli zrobimy sobie, że chcemy odzyskiwać wszystko, w godzinę ma działać, to ta infrastruktura VMC będzie działać non-stop, nieważne u którego operatora. Jeżeli ustawimy sobie, że nasz system ma się zacząć działać po 8 godzinach, no to wiadomo, tak jak powiedziałeś, scenariusz, w którym trzymamy wszystko na wolnym storydżu, uruchamiamy on-demand platformę VMC i wrzucamy te dane, nie? I to trwa 8 godzin, VMC stoją. I to moim zdaniem jest super, bo dotychczas jak budowaliśmy diary w środowiskach on to była druga taka sama infra. Nie? I, I wiesz, ludzie byli przyzwyczajeni na to, że dane już tam są generalnie. Serwery to by, aha, ty do roku nic nie robiły. No fajnie, jak coś się wiesz, tam przekręcą jakiś tam system. Natomiast w chmurze to pokazuje, że jak chcesz godzinę, to zapłacisz dużą bułę. A jak chcesz mniej, nie? to yy, mniej czasu jesteś gotowy na to, żeby nie wiem, twój biznes stał po sześciu, ośmiu, siedmiu godzinach, no to będziesz płacił za tego diara o wiele mniej. I, I to jest myślę fajny use case. I jakie jeszcze use case? Widzisz takiego VMC jeszcze, na sensu jeszcze, stricte. Jeszcze do,
1: tym, do tego stanowiska disaster recovery, ja bym jeszcze jedną rzecz ważną yy zarzucił, czyli sieci i adresacje tych maszyn wirtualnych. jak Mówiłeś, że konwertujemy z jednej strony do drugiej, to przeważnie u Cloud Operatora mamy inną adresację. No, zdarza się, że maszyny wirtualne z aplikacją działają na zaszytych adresach IP. No I to wiem na, na podstawie rozmów z klientami, że jeszcze się tak zdarza, że jakaś jest stara aplikacja. No i nie możemy jej zmienić adresu IP i z tym, z kim ona się komunikuje. No to tutaj mhm. mamy pewność, że możemy odwzorować adresację u cloud operatora na rozwiązaniu VMware'a identyczną, jak mamy u siebie w data center. To, co, to powoduje, że też mamy pewność, że te maszyny nie musimy zmieniać tych, tej adresacji, tylko to się uruchomi w identyczny sposób. Tak? Także to jest przy tym disaster recovery, nie tylko unikatowa taka cecha tego naszego rozwiązania. no Inne scenariusze, które ja bardzo lubię, zresztą też 10 lat temu promowałem polskie firmy, w której pracowałem. Niestety nie byli oni jeszcze wtedy gotowi na, na taki scenariusz, a ten scenariusz to się nazywa capacity on demand, albo pojemność na żądanie, czyli mamy jakieś piki przetwarzania no i chcemy się szybko wyskalować, albo przychodzi nam nowy projekt i mówi, no potrzebujemy kolejnych 8 serwerów z wirtualizacją fizycznych, bo będziemy mieli duży projekt i potrzebujemy to już, bo jak tego nie zrobimy, no to stacimy na, na konkurencyjności, no i nie, nie zarobimy kolejnych 50 milionów złotych, tak? bo często się tak zdarza. No I teraz co tu zrobić? No, te dostawy w ogóle sprzętu są długie. tak? No,
0: właśnie tak, do tego, jak... wiesz, Andrzej, chciałem nawiązać, że kiedyś uh, to, wiesz, takie myślenie o właśnie zarządzaniu capacity nie miało większego sensu, dlatego że po prostu było cieplutko na rynku. Po prostu towar był, leżał na półeczkach. Jak chciałeś switcha, to miałeś go za tydzień, no może do trzech. Teraz jak chcesz switcha albo serwer, to czekasz na niego od trzech do dziewięciu miesięcy. nie? No więc to samo życie sprawiło, że capacity on demand stało się całkiem ciekawym use nie? No bo po prostu nie ma tego capacity na rynku, nie? A jak jest, to to są jakieś takie rzeczy, które trochę do końca to mogą ci nie pasować. Nie? To tak jak samochód z salonu, ten, który stoi w salonie, nie? No, spoko jest na miejscu, ale akurat jest, nie wiem, sraczkowaty, nie? <śmiech> A niekoniecznie to jest to, co chciałbyś używać w swoim życiu, nie.
1: To tak, to się zgadza, więc ten czas dostawy z fizycznego sprzętu ma znaczenie, no i jeszcze w wielu przedsiębiorstwach mamy dział zakupu, ten dział zakupu w zależności od obciążenia może też powodować, że zanim padnie decyzja, że te serwery zostaną wyprodukowane i przyjadą do nas, to, to minie od 6 do 6 miesięcy, więc możemy czekać 12 miesięcy na ten sprzęt, który do nas przyjedzie, a projekt wiemy, że jak się z punktu widzenia biznesowego nie wydarzy, szybko, no to my z każdym dniem mamy stratę finansową, tak. Więc, więc y, mitygacja tej straty, no to po prostu uruchamiamy y, rozwiązanie VMware'owe, łączymy to ze swoim on-premise, tam startujemy projekt, czyli środowiska developerskie testowe już tam są uruchomiony w moment. Przechodzimy do środowiska produkcyjnego. W międzyczasie sobie kupujemy ten sprzęt, ten sprzęt przyjeżdża do nas, instalujemy data center i później magicznym przyciskiem za pomocą hcx mówimy, no dobra, to my już tej chmury tam nie potrzebujemy, migrujemy to do siebie, no i tam zwijamy. No. Scenariusz naprawdę działający i to sprawnie działający. To jest jeden scenariusz, że taki, że przychodzi nowy projekt, no ale też mamy takie scenariusze, że raz na kwartał, raz na miesiąc firmy mają pik taki obliczeniowy, że muszą mieć więcej mocy obliczeniowej.
0: Tak, raz na święta?
1: Raz na święta kampanie marketingowe różne urządzają. No i co wtedy? tak? No co wtedy, jak tu się wyskalować? No i tu też możemy wtedy podejmować decyzję. tutaj. Koleżanka mi opowiadała taki case, jej klient nasz, gdzie firma sprzedająca obuwie przez internet zrobiła kampanię marketingową, promocję jakąś tam, że, że będzie mega wyprzedaż, no i te panie następnego dnia się rzuciły. No i kampania skończyła się porażką totalną, no bo ci użytkownicy... Oni muszą...
0: chcieli, a nie można, nie?
1: Oni chcieli, a nie można, więc firma straciła na wizerunku, nie sprzedali tych butów, tyle, mm. bo serwis nie działał, no i w sumie całe przygotowanie, wszystko poszło w wyjątkowo złą stronę. No a tutaj, żeby się wcześniej przygotować, te serwery sobie tam zamówić, jeżeli mamy aplikację monitorowaną, przez, dajmy na to VMware Operation Manager, no bo też trzeba o tym powiedzieć, że ta yy, nasza warstwa, to zarządzanie, możemy zarządzać, monitorować i zarządzać pojemnością w on premisowym środowisku, jak i u dowolnego cloud operatora, powoduje, że nasz system może mierzyć i patrzeć. O, ilość użytkowników osiągnęła 9 tysięcy. Wiemy, że nasza infrastruktura on-premise wytrzyma próg 11 tysięcy. Dobra, to startuj mi już serwery w cloudzie. Wystartuj tam serwery aplikacyjne z automatu, dołącz do łącz Balansera. Bezpieczeństwo jest na nsx więc za pomocą tagów udostępniamy ruch. No i już po dwóch godzinach nasza infrastruktura automatycznie się rozszerzyła ze stałym stosem technologicznym. No i ma potencjał na skalowanie dalsze. tak? Czyli z tego naszego operation managera, tam wysyłany jest specjalny trigger do systemu naszego automatyzującego. No i system automatyzujący zrobi całą resztę za nas. Genialna sprawa i warto z tego korzystać, zwłaszcza, że, że VMware mało kto o tym mówi, ale też ma taką ciekawą funkcjonalność na samym Wisfirze, jeżeli chodzi o skalowanie, to nazywa się Instant klony. czyli jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy pięć maszyn wirtualnych na froncie, a chcemy mieć w takim sklepie nagle 20, no to za pomocą instant-klonu naciskamy przyciski w ciągu sekundy, czy tam dwóch sekund w pamięci, nie tworzony jest klon dyskowy, tylko po prostu w pamięci w ciągu sekundy tworzone są kolejne klony, więc ta skalowalność sterowana przez automat jest naprawdę duża i genialna. Warto z, z takiej funkcjonalności korzystać. To też daje zyski operacyjne z, związane z tym, że jeżeli mamy dysk, mamy na froncie 10 identycznych maszyn po 100 gigabajtów no to nawet w takim AWS-ie natywnym, no to płacimy za tą przestrzeń dyskową w tych maszynach wirtualnych. No jeżeli to zrobimy za pomocą instant klonów no to jest to wszystko w pamięci, ten ogryzek związany z danymi, jeżeli potrzebujemy te, te dane, no to to jest naprawdę minimalny więc te koszty też są od razu dużo mniejsze, tak więc widzimy, że tu miks różnych rozwiązań VMware a które opotentował VMware jakiś czasem przenosi kolostalne korzyści klientów.
0: Um, powiedz mi, no bo tak, capacity mamy, mamy diara. Powiedz mi, bo teraz przychodzi taki czas, nie? Rozterki prądowej. A, tak, 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 Że nazwy to tak, nie? Myślę, że każdy z nas przed tym stanem, już pomijam, firma, w której pracujesz przed tym stoi, czy nie, no ale nawet prywatnie to widać, nie? Że, że ta rosterka prądowa będzie dość duża, no i to łączy się z tym, że wiesz, no musisz zbudować datacenter, nie, żeby mieć gdzie trzymać serwery, albo gdzie się wynająć, nie, czy kolokować się. To dlaczego ja na początku naszego odcinka, tego naszego podcastu powiedziałem, że to jest taka kolokacja u Hyperscalera, bo trochę tak jest, to znaczy tak jak mówisz, robisz zapytanie o usługę, te, to zapytanie o, o usługę spływa do ciebie de facto, efekt tego zapytania spływa do ciebie de facto po jakichś dwóch, po dwóch godzinach. Czyli jak chcesz um, uruchomić VMC, to ono musi zostać, no co, serwer musi zostać zainstalowany, to, 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 to wszystko się dzieje od samego początku, nie? Czyli można powiedzieć, że to jest taki bare metal provisioning. I ten bare metal provisioning sprawia, że ten sprzęt, który stoi u dostawcy, on będzie gotowy dla ciebie w jakimś czasie, ale w związku z tym, kompletnie Cię nie interesuje, kwestia związana z dwoma rzeczami. Pułę, czyli ile prądu zeżre i ta infrastruktura versus ile tam jest tego podatku narzuconego, operatora. Ja myślę, że druga rzecz jest bardzo ważna, o której się mało mówi, ale moje zielone tło trochę powinno to wskazywać, Otóż ślad węglowy, wszyscy się z tego teraz zalewamy, ale za chwilę ktoś dowali nam podatek od śladu węglowego i będziemy musieli wszyscy to policzyć, nie? Tak jakieś mam takie poczucie wewnętrzne, że to się wydarzy. Zatem mając własną serwerownię, sam sobie będziesz musiał oświadczyć i wziąć za to odpowiedzialność, że twoja serwerownia tworzy taki ślad węglowy, a twoi dostawcy prądu są green. A, bo nie są. No, jak to się mówi, mam samochód elektryczny na węgiel nie aktualnie w Europie, nie? natomiast yy, może się okazać, że bardzo podobnie będzie trzeba tą rozmowę przeprowadzić z jakąś zewnętrzną firmą, która będzie nas pytać. No dobrze, a państwo serowują to na węgiel, czy, czy na co, nie? No i, i tu się zaczną schody, bo to nie jest takie oczywiste w może być w jakimś stopniu dobre dla nas, bo onprem jest jednak w dłuższej perspektywie dla rozwiązań tak zwanych legacy, no bardziej oszczędny, Natomiast jak wchodzą te aspekty poza techniczne i pozafinansowe, no weź zielony certyfikat dla swoje, EcoVadis zrób dla swojej, ja, swojego data center, przecież to idzie oszaleć, nie? To już ja faktycznie pamięta, można być dostawcą cloudowym, nie?
1: Ja się pamiętam, że z tym zieloną energią nie, warto na to patrzeć, bo niektórzy cloud operatorzy, gdzie usługę VMware'a można odpalić, y Chwalą się, że do któregoś roku ich serwerownie będą zasilane z zielone energii, to znaczy, że będą niezależni od centralnej dystrybucji prądu, a wiemy, że ta centralna dystrybucja prądu ciągle ktoś nas straszy, że może być zakłócona. No i ostatnio mieliśmy takie spotkanie z dyrektorami IT tu w Polsce i żeśmy dyskutowali na ten temat i niektórzy z nich już padli na pomysł, dość ciekawy, żeby sprawdzić, czy na podstawie umów, które posiadają, będą mogli dostarczać paliwo do agregatów, które będą wytwarzały prąd to ich data center w razie takiego braku. No I się okazało niestety, że większość tych umów nie gwarantuje im przy większej skali braku prądu w większych punktach w Polsce, że ten prąd, że to te, że te paliwo dojedzie do tych agregatów prądotwórczych. To powoduje, No fajnie jesteśmy wyposażeni, wszystko żeśmy przemyśleli, ale na ostatniej mili brakuje tego elementu. No właśnie
0: tak, wiesz, bo ja wychodzę z takiego założenia, nie, zresztą w mojej firmie tak wszyscy pracujemy, to znaczy trzeba zrozumieć, co firma produkuje, co jest celem w ogóle jej działania, nie? takiego klienta końcowego, bo moim skromnym zdaniem, jeżeli prowadzisz działajki, to nie jest twoim celem do końca w jakiejś firmie, na przykład w mojej ulubionej firmie produkującej gwoździe. Ja naprawdę kiedy znajdę sobie tego klienta i ja, ja dam mu wszystko za free, nie? Będę go używał w Tylko kilku marketinga. Firma produkująca gwoździe, no Firma produkuje jak najszybciej produkować gwoździe, żeby jak najdrożej je sprzedać. Nie? Może niezbyt popularna misja i mało wielkich słów o inclusion e, i tak dalej, ale jednak e, suma summarum przedsiębiorstwo istnieje po to, żeby zarabiać kasę. No i teraz wyobraź sobie, jak daleko od głównego celu działania przedsiębiorstwa jest temat zajmowania się dostawą prądu do agregatu, który będzie utrzymywać IT, jak będzie blackout. To znaczy, ci ludzie, swoje talenty, a zakładam, że na odpowiednio wysokich stanowiskach są ludzie z odpowiednio wysokimi talentami i kwalifikacjami, marnują na takie beznadziejstwo. Nie? To znaczy, to nie jest ich kompetencja. To tak jakbyś powiedział, że IT musi rozliczyć telefony komórkowe, bo, bo to takie trochę IT. Nie?
1: W to się dzieje.
0: Więc, oczywiście, ale ja tylko kwestionuję to, czy to ma sens, nie? To znaczy, hmm. czy ty jako osoba, która mogłaby dać dużo wartości dla firmy, czyli sprawić, że procesy będą działać szybciej, będziecie szybciej produkować gwoździe, ona musi siedzieć i audytować swoje umowy do serwerowni, której w sumie nie do końca potrzebuje, bo się zajmuje produkcją gwoździa, a nie robieniem IT, nie? Na dostawę paliwa w czasach kryzysu. Hmm. No i rozumiesz mój tok myślowy, że tutaj wydaje mi się, że idziemy czasami taką ślepą uliczkę, to znaczy kiedyś tak trzeba było robić, bo nie było innych rozwiązań. No tak, tak, właśnie do tego dążę, że, że, że
1: niektórzy nasi jeszcze klienci nie są świadomi takiego rozwiązania, jak proponujemy u cloud operatorów i nie są świadomi, że ci cloud operatorzy będą zasilani, no bo mają energię niedysypowaną centralnie, w związku z tym ten i problem jest automatycznie rozwiązywany. My mają
0: tak. dograne umowy na agregaty, nie? bo to jest generalnie ich praca. Nie? Ich pracą jest zapewnienie ciągłości działania klientów, którzy się i u nich to jest, to jest ich główny biznes. Czyli, a my produkujemy gwoździe, a typy zapewniają no, infrastrukturę. no jakby. Podejrzewam, że trudno być tak dobrze zorganizowanym data center jak którego, u któregokolwiek superskalera za własny budżet. No, Trudno. No, Nie no, mówię, no. że to jest niemożliwe, ale jest to trudne i powiedzmy wymaga bardzo... Wymaga głębokiego zastanowienia się, po co my robimy swój biznes, nie? To, o czym właśnie dzisiaj rozmawialiśmy. Dobra, to mamy te kilka use case'ów. Ten green use case też mnie wiesz, zawsze... jest taki
1: wiesz, tak use case no? związany z ewakuacją, ja bym poruszył, no bo... Yy, Myślę, powodu. że
0: od pół roku jest dość aktualny, nie? I dość taki aktualny. objawił nam się, nie? Na żywo. No
1: wcześniej, wcześniej opowiadała, jak to w innych częściach świata yy, działało i yy, mamy takie części świata, gdzie cyklicznie w różnych okresach są tajfuny z powodziami, no i mieli takich klientów, którzy właśnie za pomocą tej naszej usługi migrowali się kilka tysięcy kilometrów dalej, czyli wiedzieli, że na tym obszarze w przeciągu dwóch tygodni mogą wystąpić albo zbliżać jakiś huragan, w związku z tym naciskali przycisk, ewakuowali ze swojej maszyny wirtualne z danymi gdzieś kilka tysięcy kilometrów dalej, Tajfun przeszedł, serwerownia przetrwała, albo została naprawiona, jeżeli były jakieś uszkodzenia, no i później naciskałem magiczny przycisk, to pracy do siebie. Więc ta ewakuacja kiedyś trochę inaczej wyglądała z innej przyczyny, bardziej takiej środowiskowej. No a tutaj mieliśmy za wschodnią granicą naszą ewakuację związaną z tym, że i data center może za pomocą też jednego przycisku y, przestać istnieć, no i, i, i musieli coś na to zaradzić, tak, no bo wiadomo, jak firma straci dane, no to nie istnieje tak we współczesnym świecie, tak? No i ta, ta ewakuacja, tak jak mówiłem na początku, w przypadku jednego z największych banków y, na Ukrainie, no nastąpiła w przeciągu bodajże 41 dni, tak, do naszego rozwiązania może publicznej. Także to są takie spore sukcesy z zapewnieniem ciągłości działania z punktu widzenia biznesowego, tak. No ale teraz jakbyśmy sobie pomyśleli, no jakby to mogli działać, gdyby sobie wymyślili, no dobra to no słuchajcie, Polska jest fajnym jeszcze krajem ościennym, to zbudujmy tutaj w Polsce data center, przeanalizujmy to w tym miejscu, to zbudować, później kupmy serwery, zainstalujmy to, to wszystko. No i już za, za 4 lata będziemy gotowi na tą ewakuację. Tutaj. Taki mamy. Dokładnie,
0: a tajsun, tajfun, tajfun już szedł, nie? Czyli już, to już nie było tak, że, że to dopiero uderzy, tylko to uderzyło w tym akurat przypadku, to, to dokładnie tak. Wiesz to jeszcze jedno, że się zastanawiam nad takimi rozwiązaniami dookoła tego wszystkiego, bo z jednej strony mamy fakt migracyjno, ewakuacyjno, zielono, no, tego typu sobie case'y omówiliśmy. A też jest taki fakt, to znaczy, ja to nazywam data gravity, to znaczy większość danych powiedzmy, w powiedzmy długoletnich zakładach wciąż leży w onpremie i przez jakiś czas tam poleży, bo przechowywanie danych w chmurze jest srogo, drogie, nie? więc trzeba to przechowywać rozsądnie. Nie? No i ta rozsądność polega na tym, że dobra, dane maszyn wirtualnych łatwo przenieść na VMC, no bo to tak jak powiedziałeś, wstawiasz kcx a robisz V-motion, dane przeskakują grzecznie z, jednego serw z jednej serwerowni w OnPremie do serwerowni w chmurze. W Twojej kolokacji na przykład w Wazurze. Swojego, wiesz jak się nazywa usługa AWS-owa Wazurze, to jest najbardziej rozkoszna nazwa, to się nazywa AVS nie wiem, gość od, mar od marketingu chyba oszalał, bo za każdym razem rozmawiając o tych projektach mówimy AWS, a AWS i to jest, to jest taki ciężki brainfuck, nie? Natomiast AWS, na przykład stawia to na i co to mu daje? Daje mu to, że na przykład ma później te dane przetworzyć i na przykład używa do tego, no nie wiem, prezentuje za pomocą Power bi Czyli nie musi pompować tych danych do chmury jeszcze raz, tylko on je ma dość blisko, bo siedzą na tych wiemkach, które dostały je powiedzmy z serwerowni edge'owych w swoich fabrykach, Nie dostał dane produkcyjne, one trafiły do serwerowni edge'owych i następnie zostały wysłane, już takie trochę przetworzone, do maszyn wirtualnych w AWS-ie, czyli hmm. VMC on Azure. No i tam starą metodą, którą robił to przez setki lat na SQL-u, to sobie tam przetwarzał, a później może to bez problemu wysłać do Power BI, tu już nie ma jakichś cloud gateway, cudów na kiju, tylko naprawdę wszystko wydarza się w obrębie jego prawie że tenanta. Ja myślę o tym, że korzystanie z usług pasowych, sasowych u dostawców clouda, czy też w jakimś tam szerzej rozumianym multi-cloudzie, staje się łatwiejsza, bo nie musisz tego wszystkiego ciągnąć obrzydliwie drogimi łączami, za obrzydliwie duże pieniądze, za transfer, w tej wFT, do, do, do dostawcy cloudowego, w którego masz nowe narzędzia dla biznesu. Nie wiem, jak Ty to widzisz. Czy, czy to jest jakiś case, który gdzieś tam się spotyka na rynku? nie?
1: No tak, no to jest taki krok pośredni związany z szybszą adopcją chmur, usług w chmurze publicznej. Też dodatkowo jeszcze powiem, że niektóre firmy robią to na dwa sposoby, czyli odpalają takie sobie nasze środowisko, konsumują, później sprawdzają jakie są fajne te usługi już gotowe w chmurze publicznej, zaczynają z nich korzystać i później patrzą, o, z tych wszystkich to mi się podobała ta i ta funkcjonalność, ale ona kosztuje, bo to jest usługa, Tyle i tyle. A jakbym to zrobił u siebie, to ile będzie to kosztowało? No I po pewnym czasie mówią: Dobra, to ja zrobię to u siebie, bo, bo wychodzi u mnie taniej. No, ale mają ten, tą szybkość, tak? Szybkość, że, że te usługi są już w chmurze publicznej blisko nas, tak? no bo my już tam jesteśmy też w tej chmurze publicznej, w tym jednym tenancie. A później zdecydujemy, które usługi nam się podobają, jaki jest tego koszt, i na tej podstawie decydujemy, czy przenieść to na te na, natywne, na te maszyny wirtualne w, w chmurze naszej i później zmigrować, jeżeli jest taki sens, albo, albo nie. I dodam jeszcze taką jedną ciekawą rzecz o kosztach związanych, no bo wiadomo, pompowywanie danych do chmury publicznej. Jest bezkosztowe, ale wypompowywanie kosztuje. No i u jednego z cloud operatorów, wiem na pewno, że u jednego z cloud operatorów, jeżeli maszynę wirtualną postawimy na rozwiązaniu VMware'owym, to ta maszyna VMware'owa, ta wirtualna maszyna może dostać adres IP publiczny no i wychodzić do internetu, tak no i ten koszt wyjścia do internetu, tego całego naszego środowiska, tych wszystkich maszyn, mamy da, dajmy na tysiąc maszyn wirtualnych i one mają interfejs wystawiony do internetu, dostają tam adres IP za darmo i tak dalej, i tak dalej. To my możemy za pomocą tych maszyn wirtualnych transferować do siebie z chmury publicznej dane, nie ponosząc żadnej opłaty. To jest hmm. też takim <śmiech> ciekawym spojrzeniem. Czyli możemy sobie wyobrazić, mamy dużo danych w chmurze natywnej, tak, te dane za darmo transferujemy na maszyny wirtualne w usłudze, dajmy na to, Google'a, tak? mhm. czyli CVE. Tam transferujemy te dane, nie patrząc nic. później jak już mamy je na tej naszej maszynie wirtualnej na usłudze wiemy w w Google'u, stamtąd przez internet transferujemy do siebie za,
0: za, za zero no powiedz to... mi, bo tak wiesz, zawsze się na tym zastanawiałem, w sumie kilka razy o tym rozmawiałem z ludźmi, ale nie sądzisz, że takie tańca, tańczenie z diabłem w postaci hyperskalerów VMware'a, który ma największy install base w premie jest ryzykowne? No bo w gruncie rzeczy ładujesz wszystko do chmury AWS-owej albo ażurowej, nie? co masz, czyli jakby VMware traci taką... Taki, taką zaletę, którą miał od wielu lat, że ma na, jeden z największych install base'ów w OnePremie, gdzie jest najwięcej na razie jednak infrastruktury. Mhm. Bo to wszystko do Ażura, albo WS, albo VH, a jak jednak się orientujemy, to w sumie po co mi ten VMware, nie? In, in the long term, jak to się mówi, nie? Mhm. No to może się już wszystko przełączę do tego wybranego dostawcy cloudowego. Czy widzisz tutaj jakieś takie zagrożenie? Czy jakoś to adresujecie wewnętrznie?
1: Ja powiem, to by tak, no, nasi sprzedawcy, niektórzy się denerwują z tego powodu, bo nie znają wszystkich e, z, zalet naszego rozwiązania. Mamy tutaj jednego w Polsce takiego klienta, który na początku prze, e, korzystał hybrydowo, czyli miał rozwiązanie VMware'a u siebie w data center, mm. u cloud operatora jednego i drugiego, czyli miał e, takie trzy nogi, wszystko ze sobą było powiązane, a później e, to, to rozwiązanie VMware'owe w cloudzie tak dobrze działało, że stwierdził, nie, no to u siebie utrzymywanie tego, postawił krzyżyk. No i zdecydował się na jednego cloud operatora z VMWarem i ma tam wszystko. No I ktoś mówi, no dobrze, no ale przecież co teraz, nie? No i okazuje się, że biega że, że tragedia z punktu widzenia naszego się nie dzieje. Dlaczego? Dlaczego też ten klient nie przejdzie natywnie do usług tego cloud operatora, jeżeli chodzi o same maszyny wirtualne, tak? czy też nawet o Kubernetesa yy, na, yy, na naszej infrastrukturze, którą może odpalić. Bo jak sobie policzę koszty, jaki jest koszt np. tysiąca maszyn wirtualnych o takiej wydajności, o takim szybkim storyżu, no bo yy, pod spodem jest storage, dajmy na to NVMe o, o olbrzymiej wydajności, jakby to miał zapłacić w natywnym, u natywnego, no to okazuje się, że za natywne za natywny tysiąc maszyn wirtualnych o takiej wydajności, pojemności dyskowej, no to trzeba zapłacić nie takie pieniądze jak za tą usługę VMWare'a. Tak? Więc tu pod względem kosztów to się słabo spina. No i dodatkowo VMWare ma tą unikatową rzecz, czyli ma te narzędzia właśnie do automatyzacji, do monitorowania, do zarządzania logami i tak dalej. Ci wszyscy cloud operatorzy Tworzą podobne oprogramowanie, ale na dzień dzisiejszy to oprogramowanie jest w stanie takim dziecięcym. Czyli widzimy, że coś tam jest, ale jakbyś zobaczył, to takie, jak ja na to patrzę, to mówię, kurczę, te, te wasze narzędzia, cloud operatora natywne do monitorowania, to takie grafika jak w Atari nie? w latach 90 czy tam 80 versus takie narzędzia dojrzałe do zarządzania tym wszystkim, więc tutaj też jest taka różnica. Dodatkowo jeszcze mało kto o tym wie, że VMware jest numer jeden dostawcą rozwiązania SD-WAN, czyli jeżeli spojrzymy na rynek, w Gartnerze od wielu lat VMware jest, jest liderem, tak? Numer jeden. Ta cała reszta firm sieciowych jest daleko, daleko za. No, tego przyczyna jest prosta, że te firmy po prostu miały sieciówkę, wymyślono 20-40 lat temu, niektóre, no i do tej sieciówki e, dokleiły elementy SD-wanu. W no, iml no, akurat to zrobiliśmy inaczej, czyli Czyli firma od początku zaprojektowała ten SD-WAN i ten SD-WAN, te Edge, czyli te punkty, do których można się dokleić, to u każdego też cloud operatora mamy te Edge. Czyli wyobraź sobie, mamy z jednej strony te usługi nasze odpalone w chmurze gulowej, czy tam ażurowej, VMware'a, mamy tam też Edge'a. No i teraz w jaki sposób nasi użytkownicy mają korzystać z tego wydajnie i szybko, tak? No, dokupujemy tego sd wan -a. I ten SD-WAN mm -hmm. daje nam możliwość, że nasi użytkownicy łączą się, jest ten tunel zapijany i dbana jest o jakość aż do tego cloud operatora i tam z tej usługi natywnie z tej usługi korzystają. Także tu ten scenariusz, że tak powiem dookoła jest dużo większy niż nam się wydaje, że to jest tylko zbudowana po stronie vmr tylko chmura VMR-owa w, w chmurze publicznej. Po prostu tych dookoła narzędzi i rozwiązań jest dużo więcej. Tak samo jeżeli spojrzymy na bezpieczeństwo, na właśnie elementy związane z nowoczesnymi aplikacjami, VMware. Teraz też tutaj daje dla deweloperów narzędzia, że programujesz sobie swój kod, integrujemy go, naciskasz Enter, budujemy gotową aplikację i tą gotową aplikację sobie możesz osadzić na dowolnej chmurze, czyli też jesteś oderwany od tego, że, że, że musisz produkować ten software w jednym miejscu. No bo Znam też takich programistów i też mi mówią dyrektorzy, że przychodzi do nich programista, mówi, no chętnie bym się u was zatrudnił, są dogadania, a się pyta, a na jakich murze wy to działacie? No i ktoś mówi, no na Google działamy. A nie, jestem specjalistą od programowania na Ażurze, to ja dziękuję za tę pracę. Nie? No to no więc... Tak, ale
0: to, 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 to jest właśnie to, o czym mówiłem na początku, że wiesz, że y, ludzie mogą, ale czasami nie chcą się przekwalifikować. Nie? I jeszcze tak na koniec naszego dzisiejszego spotkania, bo m, myślę, że te case'y, które poruszyliśmy były bardzo ciekawe. A jakie największej widzisz tych projektów, widzicie jako VMware, e, projektów typu VMC, e, w których sektorach rynku?
1: No powiem Ci, że w bankowości, oczywiście w mhm. finansach, mhm. w retailu, no bo tam LITER potrzebuje coraz więcej zaawansowanych usług też związanych ze sztuczną inteligencją, no bo zarządzanie z logistyką, no bo cały łańcuch dostaw, żeby przeanalizować i optymalizować, tam jest głównie biznes, no to potrzeba nowoczesnych usług, no i też odpowiedniej pojemności, więc tu też ten LITER myślę, że dobrze się odna odnajdzie w tych usługach, no ale tam wszędzie, gdzie, gdzie mamy firmy w Polsce z infrastrukturą on-premisową, te firmy, które chcą się czuć bezpiecznie w niedalekiej przyszłości, być odporne na różnego rodzaju katastrofy, które mogą tu z nas spotkać, no to, on, to oni są odbiorcami, tak? No i, i też, jeżeli chodzi o tą zmienność świata, nieprzewidywalność, konsumowanie gotowej infrastruktury, która jest w 100% kompatybilna z tym, co mamy po swojej stronie, no daje tym firmom po prostu przewagę biznesową i konkurencyjną. Także rynek jest duży. No i tutaj, jak rozmawiamy z firmami w Polsce, no to kiedyś była taka rozmowa o disaster recovery w chmurze, na przykład o capacity on demand, bo inny jeszcze to mówi, nie, nie, bo my tu mamy jedną serwerownię po jednej stronie Wisły, drugą po drugiej stronie Wisły i to nam pasuje. I teraz do tych samych firm chodzimy i to opowiadamy, oni mówią nie, 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 to nas nie interesuje, żeby Google Azure otworzył serwerownię tutaj w Warszawie, to nas nie interesuje, żeby ta serwerownia z tą waszą usługą była tu w Warszawie. Nam zależy na tym, żeby ona była we Frankfurcie czy gdzieś tu w Niemczech. Tak. Nie jej tu... No, to no, jest
0: tak, tak, taki Wisła już nie jest takim problemem. Ta tak, Wisła tak. już nie jest lewa i prawa strona Wisły już wcale nie wydaje się takim dużym, dużą przeszkodą, nie? No dobrze, słuchaj, bardzo ci dziękuję Andrzej, to był dobrze. bardzo fajny odcinek. Dzięki za te casey, no i mam nadzieję, że zainteresujemy, zainteresujemy ludzi sprawdzaniem różnych technologii. Ja myślę, że to jest kluczem tego podcastu, żebyście sprawdzali różne technologie, co jest na rynku dostępne, przez pryzmat swoich potrzeb. I też cały czas zachęcam do tego, żeby się bardzo mocno zastanowić nad tym, czy wasza firma robi IT, czy wasza firma produkuje gwoździe. Nie? I co jest naprawdę ważne. Słuchajcie, bardzo dziękuję. To był 22 odcinek Leocastu Maciej Lelusz i Andrzej Szymczak. Dziękujemy pięknie.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia.